0: Het is midden in de nacht en donker. Maar iets, iets heeft ervoor gezorgd dat de boerin opstaat, naar het venster loopt en het gordijn op een kier schuift. Ze kijkt over de donkere weide. Een bestelbusje komt aangereden. Het minder vaart en rijdt een landweggetje in. Een doodlopend landweggetje. Haar hart bonst in haar keel. Dit is geen zuivere koffie. Wat moet ze doen? Ze is alleen. Ze pakt de telefoon en belt. 112. De centralist klinkt cool. Nee, een wagen sturen ze hier niet voor. Gaat u maar naar buiten en schrijft u het nummerbord op als ze weer terugrijden, krijgt ze te horen. De boerin legt neer. En verdomd, wat voelt ze zich in de steek gelaten? Welkom bij deze podcast over drugscriminaliteit in Brabant over onrust in het buitengebied. Vanuit een oude villa doen vijf journalisten een jaar lang onderzoek naar ondermijning in Brabant. Ze zijn afkomstig van het Eindhovensdagblad, Dagblad, B en de Stem en het Brabants Dagblad. Mijn naam is Lucas van Houtert en ik praat vandaag met Mariette en Engelsen en René van der Lee over ondermijning op het platteland. René, jullie hebben afgelopen maanden heel veel boeren gesproken. Maar waarom praat je eigenlijk met boeren als het gaat over ondermijning?
1: Uh, wij zijn eigenlijk het kielzorg van politie en justitie gaan volgen. Toen er uh, tien jaar geleden, bijna tien jaar geleden, een taskforce werd opgericht in Brabant... die de drugscriminaliteit de kop in moest gaan drukken. Toen uh, zijn ze begonnen in de steden, want daar was dat probleem het meest uh, manifest. Uh, maar na een paar jaar bleek dat uh, veel van die drugscriminelen het platteland hadden ontdekt. Uh, dus de overheid is daar in de loop uh, van de tijd, er uh, zal dus rond 2014, 2015 zijn geweest... dat ze daarmee zijn begonnen... Uh, zijn ze zich daar ook op gaan richten op dat platteland. Er uh, zijn een campagne begonnen van go, boeren, let op. Want uh, die criminelen die hebben het gemunt op jullie uh, schuren. Want dat, dat is, er zijn afgelegen plekken. Uh, je ziet niet zo gauw uh, wat daar allemaal gebeurt. Er is weinig politie. Uh, dus boeren, let op. Dat is een campagne geworden die steeds intensiever is geworden. Uh, boeren moesten uh, vooral gaan melden wat er, uh, wat er allemaal gebeurde. nou Wij zijn met die boeren gaan praten. Om vooral eens om te kijken van wat dat nou allemaal heeft opgeleverd.
0: Oké, okay, dankjewel. Er gebeurt heel veel. Mariette, wat gebeurt er? Op het platteland bij de boeren. Wat gebeurt er dat het daglicht niet verdragen kan? Uh,
2: boeren worden benaderd door, uh, door drugscriminelen om een loods of een schuur te verhuren of een meskelder uh, te gebruiken. Gaat voor... het altijd om, uh, om wietkwekerijen, wat je eigenlijk zou bedenken? Vaak wel, maar er zijn ook drugslaboratoria. Hè? Er, er wordt van alles uh, in schuren gezet. Dat weet een boer dan wel? Heel vaak niet. Heel vaak uh, niet. Zo goed weten we dat ook niet. Hè? We hebben natuurlijk een enquête gehouden uh, waarin boeren aangeven benaderd te zijn. Heel vaak zeggen ze gewoon nee en dan is het ook klaar. Wanneer boeren er wel van weten uh, en dus moedwillig uh, in zee gaan met drugscriminelen, dat gaan ze denk ik niet open en bloot aan ons
0: vertellen. Dat lijkt me een, een hele logische. Kun je, kun je iets zeggen over wat boeren voelen? Hoe ze zich, voelen ze zich onveilig? Of vinden ze iets wat een keer aanklopt bij een deur en dan voorbij gaan en halen ze hun schouders op? Ja, vooral dat laatste. Is het een vorm van de andere kant op kijken? Van de boer? Ja.
2: Nee, dat denk ik niet. Nee, het is meer van uh, iemand die op het erf komt en die vraagt mag ik een schuur huren en jij zegt nee, dan is er niks gebeurd. Dus dan gaan ze ook niet de politie bellen. Want wat moet je een politie zeggen? Die, 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 die hebben al geen tijd en die kunnen, niet, die kunnen daar niks mee. Je weet niet zeker of het om criminaliteit gaat. Wat wij heel veel gehoord hebben bij boeren aan de keukentafel is uh, dat het heel vaak hele aardige mensen zijn. Een heel enkele keer kan er sprake zijn van bedreiging, maar dat is uh, niet wat wij gehoord hebben. Maar ze melden ook niet omdat ze denken dat als zij de politie zouden bellen, uh, de echte drugscriminelen ook wel weten uit welke hoek het dan komt. En, dat, en je moet
0: die ongenode gasten niet op je erf halen. Dat laatste is toch een beetje een flintertje angst zou je kunnen zeggen. Hè? Als je het meldt, weet je niet of je dat veilig kunt doen.
2: Ja, dat klopt. Ja. ja Maar het woord angst valt aan de keukentafel bij de
0: boeren, niet? Jullie hebben heel veel aan keukentafels gezeten, want uh, zo gaat dat op de boerderij. Maar er is ook een enquête gehouden. Onder meer dan 400 boeren, als ik me niet vergis. Kan je iets vertellen over het beeld dat daaruit naar voren komt? Uh, het, het beeld uh, wat naar voren komt
2: is dat... ...in Brabant nou, bijna één op de vijf boeren wel eens benaderd is... ...door mensen die een schuur of een loods willen huren of een mestkelder. Is dat veel? Um, ja, wat is veel? Uh, er zijn bestuurders die hebben ook wel geroepen in Brabant dat het om 50% gaat. Ja, daarom vraag
0: um, ik het, hè, de, Ja, dus, dus
2: dat... Maar niks is echt uh, gestaafd, zeg maar. Van die één op de vijf weet je ook niet zeker of het allemaal om criminele bedoelingen gaat.
0: Eén op de vijf boeren is wel eens benaderd door een verdacht figuur. Ja, ik heb wat zitten grasduinen in de verhalen die jullie geschreven hebben. Uh, wat me bijstaat is dat één boer eigenlijk professioneel stalruimte verhuurt. Adverteert daarmee. Maar die heeft daar expliciet bij staan. Niet voor wiet. En andere zaken, als ik me niet vergis. Ja,
2: geen wiet en ook geen auto's. Auto's is ook een dingetje. Die worden vaak omgebouwd om drugs in te vervoeren. Dat willen ze natuurlijk ook niet. En hij is niet de enige. Als je op Marktplaats gaat kijken... En je, je zoekt onder schuur te huur, zie je heel vaak advertenties waarin staat um, geen plantjes, geen wiet, uh, dan ja. hoef je niet te bellen. En dat wij wijst er al op dat deze boer regelmatig gebeld werd. Ja. En dat is ook wel het verschil. Uit de enquête blijkt dat boeren heel vaak maar één keer benaderd wordt, worden. Maar uh, als jij daadwerkelijk zelf iets te huur hebt staan, dus via marktplaatsen en advertenties, hè, dan, dan wil jij ook gebeld worden, hè, want jij wilt je ruimtes verhuren. Ja. Dus die wordt heel re regelmatig benaderd en die krijgt heel regelmatig uh, volk over de vloer waar die, uh, ja, waar die niks van wil weten. Zeg maar. Zeggen ze ook ronduit, ik wil hier wat uh, plantjes neerzetten? Ja, soms wel. Niet altijd, maar in, in, in een derde van de gevallen ongeveer, 40% van de gevallen, wordt gewoon gezegd, uh, nee, we willen hennep of, of plantjes in je
0: stal zetten of in je schuur. Het kwam al even lang straks de meldingsbereidheid. Die is niet heel groot blijkt uit de enquête. Nee, die is, die is bedroevend laag
2: eigenlijk. Dat is, uh, 90% van de boeren meldt niet. Meld niet dat ze benaderd zijn. Zo moet je het zeggen. De,
0: okay, dus ik, ik hou twee cijfers eigenlijk uh, even in mijn broekzak. 90% meldt niet. En één op de vijf boeren ongeveer is wel eens benaderd. Ja. Oké, okay, we gaan even op pad. We gaan de platteland op in jouw kielzorg. Jij bent bezoek, op bezoek geweest bij een van de boeren... die zijn verhaal ook wil uh, vertellen... Om ons even mee te nemen, vertel hoe zat je daar aan de keukentafel? Want dat was het ongetwijfeld.
2: Ja, het was een hele regenachtige dag, kan ik me nog herinneren. We worden inderdaad naar de, naar de keuken, een grote woonkeuken. Uh, zoals dat op veel boerderijen is. Aan de keukentafel gezet, uh, een bakje koffie erbij. En uh, zo zijn we het gesprek daar
0: aangegaan. Nou, we gaan eens luisteren wat ze te vertellen hebben.
3: Die stond stonden alles toch. En een vrachtwagen om de spullen af te voeren, en een busje van de Essent en uh, ja, een paar van alles stonden er.
2: En waar zat nou, kunnen u, kun u iets aanwijzen? Ja, daar boven, zat daar... Daar
3: boven, daar boven daar zat, het staat allemaal aan die kant, boven. En dan had je hier nog een kamertje, zat hij uh, jonge plantjes op te kweken.
2: En waren hier de ramen dan afgeplakt of was nee, dat ja, aan de, de, achterkant?
3: Aan de Alleen aan de topgevels waren de ramen afgeplakt.
2: Ik sta op de oprit van een groot, vrijstaand huis met een nette, aangeharkte tuin. Naast mij staat Kees, een varkensboer uit West-Brabant. Je kunt vanaf hier zijn boerderij zien, zo'n 150 meter verderop. Kees heeft dit huis met zijn eigen handen gebouwd. Voor later, als hij en zijn vrouw met pensioen zijn. Tot die tijd verhuurt hij het.
3: Toen hebben we ze in de mederkast gekeken en toen zag die man van de Essent dat er een kabel uh... Lag Dieter niet Nijorden?
2: Die kabel die lag daar om illegaal stroom te tappen voor een hennepkwekerij.
3: Ik was uh, aan het werken. In, uh, want als, ik werk nog eens vier dagen als vierde in en een ZZP'er in de bouw. En op een gegeven moment belde mijn vrouw dat, uh, dat ja, hiernaast bij een Zuurhuis stond, helemaal vol met uh, politie. Uh, de belde ze op, wat zou, het er, wat zou het er allemaal aan de hand zijn? Ja, ik zeg tegen mevrouw, ja, daar zullen we van eigen eens komen. Misschien is er wel iemand dood. Ik heb geen flauw idee wat er aan de hand is. Nou, en, uh, ik heb me daar ook niet zoveel zorgen over gemaakt. Ik ben gewoon deugd van mijn werk en een uur eraan belden ze weer terug dat ze een, uh, een wietplantage gevonden hadden.
2: Kees rijdt direct naar huis. Bij aankomst voelt hij zich slecht behandeld door de politie.
3: Ja, ik weer ook gelijk als uh, de Zwarte Piet uh, weggezet wat ben je allemaal in je stallen aan toen en uh, wie denk je wel dat je bent om, om, om iemand in huis te vuren die in, in de bijstand zit? En, uh,
2: en wie zei dat tegen u?
3: De politie. De recherche.
2: En daar bent u wel erg van geschrokken?
3: Nou, van daar, ik, daar, daar, ben ik, daar ben ik niet van geschrokken, want ik, daar ben ik gewoon heel boos om. Net of ik uh, daar iets mee te maken had, terwijl ik uh, mijn eigen drie keer in de ronde werk en, uh, om de rekeningen te betalen. En, uh, en, en dat er dan zoiets gebeurt, ja, daar zit er gewoon niet op te wachten. Het huis zag er niet best uit van binnen. Er zaten gaten in de muur, er zaten gaten in het dakbeschot. De plinten waren rot, de plafonden zaten allemaal ja, grote haken in geboord om die lampen allemaal op te hangen. De ramen waren allemaal geblindeerd en er waren allemaal niet, niet zo zachtjes gedaan. Er waren allemaal met gro ja, grote spijkerpluggen, grote bouten in de muur geboord en, uh, en platen voor de ramen ge gemaakt, gemonteerd.
2: En dat had u allemaal ook nooit gezien, zeg maar?
3: Ja, we hadden het gewoon niet in de gaten. We hadden gewoon niet in de gaten wat er allemaal gebeurde.
2: De hennepkwekerij wordt opgeruimd en de huurder gaat terug naar Tilburg, waar hij vandaan komt. Maar zijn meubels, die laat hij staan.
3: Ik heb de politie gebeld en ik ze heb gezegd van, uh, ik ga die meubels buiten, uh, buiten gooien. Want ik wil mijn huis weer verhuren. En toen zei de politie, als jij de aan kom, dan ben ik strafbaar. Uiteindelijk krijgt Kees de huurder zover om zijn meubels op te komen halen.
2: Via een makelaar vindt Kees een nieuwe huurder.
3: Die makelaars die kunnen screenen, zeggen ze dan, en nou dacht heb ik wel een goeie. En die had een... Uh, die had nou weer een huurder. Zijn vrouw was heel betrouwbaar.
2: Kunnen u dat in kort vertellen? Wat voor verhaal had hij? Ja, wat die ging hij doen in dat die huis?
3: Hij zou 3D-tekeningen, sketchscan van landbouwwerktuigen gaan maken. en uh, ja, Die zou een kantoor en uh, er zou van alles binnenkomen. en uh, Die makelaar die had meerdere panden aan deze man verhuurd. Dus ik denk, ja, dat moet goed zijn.
2: Alles lijkt goed te gaan. Tot Kees op een dag aanbelt om een brief af te geven. Er staat een auto op de stoep. En door het raam ziet Kees dat de computer aanstaat. Maar er doet niemand open. Kees vertrouwt het niet.
3: Dus toen, uh, toen denk ik, ja, wat moet ik nou allemaal mee? Ik denk, ik ga eens uh, een beetje googelen. Want hij had dan ook een, uh, een adres van zijn bedrijf. En toen heb ik dat adres gegoogeld. En dan bleek ingeschreven, te staan de kamer van Koophandel en het adres was gewoon een of ander drugscafé uit Breda. Dus je dus dacht, fouten Ja, ik denk, daar gaan we weer... Dus ik ben, ben de dag aan het bellen geweest, de politie. Iedereen rechts, rechtsbijstaand, de rechtswinkel, weet ik het niet nog meer. Maar iedereen die zei, ga je de verdachte, ga je de vermoeden. Daar kunnen we niks, daar kunnen we niks mee en daar moet ik niks mee doen. Daar moet ik niet dat zeiden ze allemaal? Ook de, ook de politie? Ook de politie. Wie denk je wel dat je bent om iemand te beschuldigen? van, Terwijl, dat je, helemaal, terwijl dat je, dat je er helemaal niks van weet.
2: Maar Kees is er niet gerust op. Hij neemt contact op met de huurder en vraagt of hij een kijkje mag nemen in het huis. Zelf kan hij niet zomaar naar binnen. De huurder heeft alle sloten vervangen. Dat moest, zei hij, omdat zijn bedrijf zeer geheime dingen doet. Maar Kees mag wel langskomen.
3: Nou, en, uh, we hebben een rondje gelopen door het huis. En op een gegeven moment uh, stond hier ook nog een schuurkje naar buiten. Daar was het aan het les terwijl we ingewist zijn. Ja, we gaan. het huis zag
2: het er allemaal netjes uit. Ja,
3: er waren hier een hoekje, er waren hier allemaal afgezet met dekens. en mee, uh, daar, mocht ik niet, daar mocht ik waarschijnlijk niet achter kijken. Maar daar, daar hebben gewoon de wietlampen achter gestaan. En toen ook nog een keer in de schuur. En toen zei hij van, nou, uh, nou ben je weer tevreden gesteld. Ik zei, ja, ik zei, ik ben nou tevreden. Ik zei, maar dat ik over drie maanden nog eens een keer uh, hier binnen wil kijken. Dan kom ik weer binnen. Ik zei, want je moet wel met in rekening houden. Dit is mijn huis. En ik wil weten wat hier gebeurt. Nou, toen zei hij recht af. Als jij mij niet vertrouwt, dan vertrouw ik jou niet. Dan zijn we weg. Dan geef ik mijn geld maar terug. Dan ben ik weg. Ik zei, nou, dat lijkt me een goed plan.
2: Nadat de huurder is vertrokken, controleren Kees en zijn vrouw het huis. Zijn vermoedens blijken te kloppen.
3: Wij zijn er een rondje gelopen en toen trokken wij je kast open. En er stonden gewoon uh, acht uh, van die uh, plantenbakken in. Zo'n hier een met plantenbakken. Straf heeft de huurder nooit gehad. Hij is wel veroordeeld. Maar ja, van een kale kip kunnen het toch niet plukken. Want een meischaal is nooit gevraagd. Van of had die, uh, of had ik er ook bij de rechter even uit kon leggen wat u verschuit die uh, bij mij gedaan heeft. Of uh, op de ergste vrouwen of, uh, of aansprakelijk te stellen. Daarom zei ik gewoon: misdaad loont in Nederland.
2: Leg dat nog eens een beetje uit? Hoe, ja, hoe, dacht, dacht, u dat
3: dan? hoe de politie met ons omgegaan is, dan vind ik gewoon uh, dan is die, uh, die, de is beter beschermd dan de politie als wij.
0: De politie, René, het botert niet echt tussen de boer en de politie.
1: Nee, dat is een uh, understatement. Uh, boeren hebben een, uh, een hekel aan de overheid. Ze vertrouwen de overheid niet. En misschien kun je wel zeggen dat ze eigenlijk nog, nog veel banger zijn voor de overheid dan voor die drugscriminelen. Um, en dat betekent ook dat ze eigenlijk uh, verrekte weinig zin hebben om, um, om de politie uh, te helpen... en om um, um te, te bellen en, uh, en te melden als ze benaderd worden door uh, lieden met uh, dubieuze bedoelingen. Maar er is
0: um, niet alleen een gebrek aan vertrouwen in de politie, maar ook echt ja, boosheid. Jij zegt boosheid op de overheid. We hebben net de trekkers op het Malieveld gezien. Is het diezelfde boosheid die boeren uh, richting de politie sturen als het gaat om drugscriminaliteit?
1: Het, het speelt uh, mee en het is dus moeilijk te ontwarren van hoe dat dan precies zit. Uh, wat je in Brabant natuurlijk ziet, is dat het provinciebestuur de boeren nog wat, wat strakker aan de teugels uh, legt. En ook dat wat, wat eerder wil doen dan in de rest van het land. En dat maakt die boeren natuurlijk uh, nog bozer en nog artigwaardiger tegenover uh, de politie en iedereen die de overheid uh, vertegenwoordigt. Maar als je het over die drugscriminaliteit hebt, dan uh, denk ik dat je uh, drie, drie typen boeren kunt onderscheiden. Je hebt er boeren die echter worden ingeluisd. Die van niks weten. Um, je hebt boeren die Dat was deze boer, denk ik, hè? Ja, laten we zeggen dat die in die categorie valt. Je hebt ook boeren die uh, wat naïef zijn en uh, bijvoorbeeld geen huurcontract laten opstellen. Um, de laatste categorie is, is, zijn de boeren die uh, willens en wetens meedoen aan de criminaliteit. En denken van, nou, dat is mooi uh, meegenomen, um, want er is uh, grof geld mee te verdienen.
0: Is het jullie ook gelukt om zo'n boer te spreken of blijven die... Uh...
1: Wij Laten hebben wel, de uh, wel Mariette heeft met een boer gesproken die al is uh, veroordeeld uh, is, is geweest. Uh, nou, zelf vindt hij dat onterecht, maar goed, de rechtbank uh, oordeelt uiteindelijk in dit land. En die heeft hem uh, een straf opgelegd, omdat hij um, bewust heeft weggekeken en gewoon eerder naar de politie had moeten stappen.
0: Ik denk ook even terug aan de, de, de boerin die het bestelbusje door de nacht zag rijden uit de inleiding. Dat is ook een boerin die jullie hebben gesproken. Ze belt op en ze wordt eigenlijk met een kluitje in het riet gestuurd.
1: Ja, dat is um, helaas geen, uh, geen uitzondering, denk ik. Um, want politie en platteland, dat is geen successtory. Um, als je terugdenkt naar uh, de tijd van de Rijkspolitie, dan hebben we het over 1993. Als je kijkt wat er toen aan politie uh, voorhanden was op het platteland in Brabant... ...was dat wel een factor 3, 4, misschien wel vijf meer dan uh, wat het nu is. Iedere
0: gemeente, misschien zelfs ieder dorp, had wel een politiebureau.
1: Je had de Rijksbureau uh, posten en dat waren er uh, onvoorstelbaar veel uh, meer dan wat je nu op het, uh, op het platteland aantreft aan politie. Maar uh, buiten dat ook veel meer agenten. Hè. Ik ben bijvoorbeeld in Goorlen geweest. Er had je Vroeger de Rijkspolitiepost Rijkspolitieposten en daar hadden ze gewoon dertig agenten. En nu zitten daar drie wijkagenten en een handje vol slecht bewapende boas. Dus uh, dat, is, dat is geen vergelijk. En dan, dan uh, snap je waarom de boer in met een kluitje in het riet wordt gestuurd.
0: We zijn mee op pad geweest, hè? Uh, met ja. de, uh, agenten die foldertjes uit gaan delen. Ja. Volgens mij zijn er voorlichtingsbijeenkomsten. Um, hoe gaat dat zo in zijn werk en, en, en hoe worden ze ontvangen door de boeren?
1: Nou ja, de politie komt veel minder aan preventie toe dan, uh, dan vroeger. Kijk, als je met 30 agenten in een, een dorp uh, bestiert, dan heb je natuurlijk veel meer tijd om letterlijk de boer op te gaan. En dan hoor je van alles en nog wat. Uh, nu moeten ze uh, vooral eerst de spoedmeldingen afwerken en als er dan nog wat tijd overblijft. Dan uh, kunnen ze nog eens een boer en zijn volder in zijn hand gaan drukken. Maar die boer die kennen ze al niet meer. De boer kent de politie uh, niet. Die heeft, uh, dat is is want dat
0: misschien wat er fout is gegaan inmiddels? Dat de boer de politie niet meer kent en de politie de boer?
1: Ja, ik denk dat je wel kunt zeggen dat er een. Uh, kijk, de politie is, is behoorlijk uh, uitgemergeld. Uh, verder zijn er allerlei politieke redenen waarom dat wantrouwen tussen uh, boer en overheid zo groot is geworden. Nou, dat opgeteld, uh, ja, dat is uh, wat ik net zei, geen successtory.
0: Nee, dat is duidelijk. Eigenlijk kun je wel zeggen dat het beeld dat, uh, dat jullie weten te schetsen... na een paar maanden onderzoek redelijk onthutsend is. Uh, toch behoorlijk wat boeren die benaderd worden. Zeker als ze duidelijk maken dat ze stalruimte hebben. Een hele lage meldingsbereidheid. Wordt er dan een keer gemeld, dan is de ervaring met de politie... vanuit de boeren ronduit teleurstellend... Vanaf de andere kant hebben we eigenlijk kunnen zien... dat er aan de kant van de agenten die er nog zijn... en misschien de BOA's een redelijk gefrustreerd gevoel is. Um, René, gaat dit nog goed komen de komende jaren op het platteland... of gaat het helemaal uit de klauwen lopen?
1: Um, ik heb geen glazen bol. Ik moet overigens wel zeggen dat de politieagenten... Um, die prijs ik wel voor een doorzettingsvermogen. Want de meesten zeggen van... ja, we kunnen wel blijven zeuren over de capaciteitstekort... maar wij doen gewoon ons werk en we doen wat we kunnen... Er zijn natuurlijk recent wat, uh, wat wantoestanden geweest in, uh, in Amsterdam, een omgeving waar een advocaat van de kroongetuigen is doodgeschoten. Dat heeft in elk geval de ogen geopend uh, van mensen die, uh, die dat tot, uh, tot dusver nog niet uh, uh, hadden. Um, dus het betekent wel dat het probleem van de ondermijnende criminaliteit uh, volop in de schijnwerper staat. Uh, soms uh, had je nog wel eens de gedachte van dat dat alleen in Brabant voorkomt. Uh, maar dat is niet zo. Uh, ik denk dat de autoriteit uh, of de overheid hier iets eerder het probleem heeft onderkend. Maar um, ja, zeker sinds kort wat er in Amsterdam is gebeurd, weet, snapt iedereen wel van dat dit geen specifiek Brabants probleem is. En het is aan, aan de politiek om het op te lossen.
0: Mariette, ik heb toch nog één vraag voor jou over die boeren die benaderd worden door eigenlijk verdachte lieden, en dat niet melden. Uh, wij zijn journalisten, wij schrijven altijd over feiten. Maar mag ik jouw mening nou eens vragen? Doen die boeren daar goed aan? Begrijp je het? Nou, ik begrijp die boeren wel. Um, het algehele beeld is
2: dat de politie... sowieso al een enorm capaciteitsgebrek heeft. En dat, dat, dat de politie aan niks toekomt. En dat, dat, dat de, de stapels... Uh, aangiftes uh, op het bureau uh, steeds hoger worden. Wat moet je dan? Er is nog niks gebeurd. Je wordt benaderd. Ze vragen om een schuur te huren. Nou, en in het ergste geval zeggen ze er ook nog bij dat het voor hennep is of voor pillen. Uh, en je zegt nee en ze druipen af en je hoort of ziet ze nooit meer. Wat kan de politie daarmee?
0: Eigenlijk betekent dit dat de ogen en de oren die de boeren hoopten hebben op het platteland, dat die uh, vaak dicht zijn, um, omdat de boeren het belang niet hebben en ook het geloof er niet in. Is dat een goede conclusie? Nou, dat
2: denk ik niet. De, de, de boeren hebben zeker de ogen en de oren niet dicht. Er zijn in het buitengebied talloze WhatsApp-groepen. Als, als er maar, een, maar, maar auto's over, over een pad rijden die, die ze normaal niet zien... dan gaat dat in de app-groep wel rond. Maar dat is iets anders dan dat je de politie gaat bellen.
0: Jullie zijn afgelopen maanden diep in de ondermijning in het buitengebied gedoken. Iedereen die daar nog veel meer over wil lezen. Verwijs ik naar de dossiers op onze websites... BN De Stem, Eindhoven's Dagblad en Brabants Dagblad... Ik wil jullie alle twee danken voor je aanwezigheid. En verder dank ik ook het onderzoeksplatform Investico en het Stimuleringsfonds voor de journalistiek dat dit mee mogelijk heeft gemaakt. En als je deze podcast leuk vond, laat dan alsjeblieft een beoordeling achter. Dat maakt het voor iedereen makkelijker om hem te vinden. Dankjewel. Je hebt mij toegezegd dat ik, dat ik ten alle tijde over mijn eigen verhaal uh, daarin uh, hou. Maar er komt niks naar buiten zonder mijn medeweten en zonder mijn goedkeuring. Dus uh,
1: daar ga ik wel er heel erg op zitten.
0: Dit is Jan de Man, wat een pseudoniem is. Want dit is geen fictie. Jan is een ex-crimineel.
1: Crimineel, tof. Dat is echt iets van de buitenwacht. <laughs> nee, toch. Ik hey, bedoel, hey, hoe is het crimineel? Ja, goed. En hey, met jou? Ja, ook goed. Ook, ja, ook veel uh, criminele activiteiten, ja. <laughs> De
0: Wereld van Jan de Man is een podcastserie van vijf afleveringen. Een persoonlijk verhaal over de verborgen samenleving achter de drugscriminaliteit. Een productie van het Zuidelijk Toneel. Gemaakt door mij, Romaneen Rodriguez. Met het vetelrecht van Jan de Man. Te horen vanaf 23 oktober via
3: je podcast-app.